0: Olemme tutkineet nyt sitten, että miten se aalto leviää siellä aivokudoksessa, kun me tiedetään, että se lähtee sieltä isojen suonten ympäriltä ja leviää sitten pulssiaaltona. Kuin aalto maisena järven pinnassa, niin miten se leviää sitten? Ja terveillä se eroaa sitten siitä, miten se Alzheimer-tautipotilailla käyttäytyy nämä pulssiaalot kalon sisällä.
1: Syvän unen puute aiheuttaa amyloidiplakkia ja sitten tämä taas aiheuttaa rappeutumista ja rappeutuminen lisää sitä syvän unen vähenemistä ja niin edelleen.
2: Tänään Tiedeykkösessä puhutaan aivojen puhdistusjärjestelmästä, eli glymfaattisesta nestekierrosta. Aivojen kuona-aineet saa liikkeelle varsinkin unen aikana liikkuva aivoselkäydin neste. Jos aivoihin jää haitallisia proteiineja, niin rappeumasairauksien vaara kasvaa. Puhumme tässä ohjelmassa nimenomaan Alzheimerin taudin kehittymisestä, onko aivojen puhdistumisessa ongelma sekä tutkimuksesta, jossa selvitettiin glymfaattista toimintaa unessa. Mukana kaksi väitöstutkijaa Oulun yliopiston toiminnallisen neurokuvantamisen ryhmästä, Timo Tuovinen ja Heta Helakari. Minä olen Teija Peltoniemi.
0: Siinä on nimensä mukaisesti, sitä voi ehkä ajatella sellaisena aivojen viemärijärjestelmänä. Aivothan on aika tiukasti paketoitu sinne kallon sisälle, ja silloin kun mäkin reilu kymmenen vuotta sitten anatomiaa ja fysiologiaa opiskelin lääkiksessä, niin se lymfaattinen, eli tämmöinen imujärjestelmä, niin se loppui tuohon kaulalle, ja sitten minun on opittu, että näin se ei ole, vaan että aivot ovat itse asiassa luoneet erittäin järkevän järjestelmän kallon sisälle, missä käytetään kaikki tilaa hyödyksi. Eli se on tämmöinen aivojen puhdistusjärjestelmä, joka sitten huuhtelee aivoja.
2: Miten tämä löydettiin? Siis että, et nyt kun sä olet 2014, kun sä sanoit valmistuneesi lääkäriksi, niin jotenkin aivot ja sit se puhdistuminen. Että meillä on tämä keho, joka koko ajan erittää kuona-aineita ja muuta, niin, niin silloinhan aivoissakin on niitä kuona-aineita.
0: Kyllä aivot on todella aktiivinen osa meidän kroppaa. Jos miettii keskiverto, niin kaksi prosenttia painosta on aivoja, mutta sitten se käyttää kuitenkin 25 prosenttia sokerista, 20 prosenttia hapeesta. Et, et kyllä se on niin kuin todella aktiivinen osa meitä. Kun se on aktiivinen, niin sinne muodostuu kuona-aineitakin, ja nämä kuona-aineet täytyy tietenkin pystyä puhdistamaan. Ja tämä on tosiaan järjestelmä, jonka, Löysi sitten, tai pidetään, että tämä tanskalainen Mike Nedergaard oli ensimmäinen ryhminen, joka julkaisi sitten tällaisen ajatuksen tästä lymfaattisesta järjestelmästä, glymfaattisesta eli kielellä kirjoitettuna, mikä erottaa sitä, se, vähän sitä lymfaattisesta kierrosta. Niin esitti sitten tämä kliasolu tarkoittaa suomeksi tämmöisiä aivojen tukisoluja.
2: Yliopistoopettaja Timo Tuovinen viittasi glymfaattisen kierron yhteydessä imutiejärjestelmään eli lymfakiertoon. Imuneste eli lymfa on imuteissa oleva neste, jossa on soluvälinestettä, veren proteiineja ja imusoluja. Imuteista tämä neste siirtyy laskimoverenkiertoon. Mutta nyt puhumme aivoissa tapahtuvasta glymfaattisesta kierrosta, jonka ajava voima syntyy sydämen lyöntien, hengityksen liikkeen ja verisuonten sykinnästä, pulsaatiosta. Väitöstutkija Heta Helakari.
1: Glymfaattinen järjestelmä, nimi tulee glia-soluista, eli aivoissa on tämmöisiä tukisoluja, ja siitä tulee eteen sitten se sana G-glymfaattinen järjestelmä. Se toimii niin että aivo neste virtaa aivoihin valtimoiden vierustiloja pitkin ja sitten miten se pääsee sinne aivoihin niin se kulkee näiden tukisolujen vesikanavista tällaisista akvaporiini läpi sinne aivoihin ja siellä sitten on tällainen solun ulkoinen tila ja solun ulkosta nestettä jossa on kuona-aineita ja se aivoselkäydin neste sitten ottaa siinä mukaansa niitä kuona-aineita ja tämä neste liikkuu laskimoiden vierustiloja pitkin sitten poispäin sieltä aivoista. Glymffaattisella järjestelmällähän on tutkimusten valossa vaikutus olevan todella tärkeä merkitys moniin aivosairauksiin. Eli tarkoitan tällä sitä, että kun glymffaattinen järjestelmä huuhtelee näitä kuona pois aivoista, niin jos ei se pääse toteuttamaan sitä työtään, eli niitä kuona-aineita ei saa pois sieltä aivoista, niin sitten ne kerääntyy sinne aivoihin. Ja siinä tapauksessa tämä voi johtaa aivosairauksiin, kuten esimerkiksi Alzheimerin tautiin.
2: Eikä myös MS-tauti, joku Parkinsonismi, yliopistetaan neurologiset sairaudet.
1: Kyllä, ja etenkin tämmöiset rappeumasairaukset on liitetty tähän klymfaattiseen järjestelmään.
0: Alzheimerin tautihan on, ja nämä meidän aivorappeema sairaudet, niin nämä on oikeastaan tämmöinen kansansairaus. Tällä hetkellä maailmassa on jo 50 miljoonaa dementiä sairastavaa potilasta ja ikääntymiseen liittyy vahvasti. Ja kun väestö ikääntyy maailmassakin, niin on arvioitu, että 30 vuoden päästä se on kolminkertaistunut. Eli 30 vuoden päästä meillä on 150 miljoonaa dementia potilasta maailmassa. Tällä hetkellä Suomessa dementtiä potilaita on noin semmoinen 200 000. Ja Alzheimerin tauti on näistä yleisin, niitä on noin 70 prosenttia dementia potilaista.
2: Alzheimerin taudin määritykseen tarvitaan monenlaista tutkimusta, kertoo Timo Tuovinen. Lääkäri haastattelee potilasta ja omaisia, tehdään muistitutkimuksia, laboratoriokokeita ja tarvittaessa kuvantamista. Näin yritetään sulkea muita
0: sairauksia pois. Alzheimerin taudin ongelma on se, että, että siihen ei ole kauhean hyviä hoitoja. Sehän on kauhean yleinen ja meillä kaikilla on melkein joku läheinen tai ystävä tai tuttu, joka on, sairastaa, sairastaa tai on sairastanut Alzheimerin tautia. Me kaikki tiedetään, kuinka kauhean ta- tauti se on, mutta me ei ole kauhean hyviä hoitoja siihen. Jonkin verran voidaan osaa oireista helpottaa näillä lääkehoidolla, mitä annetaan, mutta me ei pystytä Alzheimerin tautia parantamaan eikä me pystytään sitä pysäyttämään sen etenemistä. Mielenkiintoista on, että me tiedetään, että Alzheimerin tautia pystytään ennaltaehkäisemään osittain, jos elää terveellisesti, eli hoidetaan korkeata verenpainetta, veren verenrasvapitoisuuksia, liikutaan. Näillä on itse asiassa dementia sairauksia, ennaltaehkäisevää vaikutusta. Ja jos me mietitään, että Alzheimerin taudin riskitekijöitä on nämä samat sairaudet, mitkä vaikuttavat näihin verisuoniin. Niin Mielestäni on ihan järkevää ajatella, että silloin niitä suojelemalla, kun pystytään, niin sekin tukee sitä järjestelmän ajatusta, että niissä verisuonissa ja niiden pulssis, pulsseissa on se ero.
2: Nämä oli tosiaan verenpaine ja tällaiset verenkorkeat rasva, mutta sitten oli myös esimerkiksi uniapnea ilmeisesti heikentää sitä klymfaattista kiertoa.
0: Joo, se uniapneassa on hengityksen kanssa ongelma. Ihmiset apneoi, eli tulee hengityskatkoksia. Niin on täysin loogista, jos sitä tarkastelee tämän järjestelmän kautta, että silloin se huononisi.
2: Kun puhumme glymfaattisesta kierrosta, niin on oleellista tietää, mikä aivoja huuhtovan ja puhdistavan nestevirran saa liikkeelle. Ihmisessä on toistuvaa syklistä toimintaa. Sydän sykkii, sisään- ja uloshengitys kulkee koko ajan.
0: Joka on tietenkin aika luonnollista, kun miettii, että sydän sykkii. Sehän lyö noin 60 kertaa minuutissa keskimäärin. Mutta sen lisäksi me noin 15 kertaa minuutissa hengitetään sisään- ja uloshengitys, joka aiheuttaa myöskin tämmöisen suuren muutoksen. Meidän rintakehässä, joka vetää sitten, tekee paineaaltoa sitten myöskin sinne kallon sisälle. Ja sen lisäksi vielä näillä verisuonilla on semmoinen taipumus itsekin pulsoida. Puhutaan tämmöisestä hitaasta vasoomotorinen vaso suoneen ja motorinen niin kuin liikkeeseen. Niin siellä on myös lisäksi, että me on julkaistu 2016 paperi, missä me näytettiin, että miten kolmiulotteisesti ihmisen kallon sisällä Tällaiset pulsaatioaallot liikkuvat.
2: Timo Tuovinen jatkaa kohta siitä, kuinka terveiden ja Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden verisuonten sykintä aivoissa on erilaista ja miten se saatiin selville. Heta Helakari puolestaan valottaa, miten terveet koehenkilöt pystyivät nukkumaan kovaa melua aikaan saavassa magneettikuvantamislaitteessa.
1: No, tässä meidän tutkimuksessa me käytettiin valvottamismenetelmää, eli tätä käytetään ihan yleisestikin tutkimuksissa sellaisissa toiminnallisen magneettikuvauksen ja aivosähkötutkimuksen yhdistävissä tutkimuksissa paljon, että saataisiin mahdollisimman syvää unta mitattua nopeasti. Eli kun henkilö menee sinne magneettiputkeen, niin se nukahtaisi nopeammin ja silloin siirtyisi sitten nopeammin sinne syvään uneen saatas niitä prosesseja sieltä mitattua. Ja sehän on ihan tajuton tosiaan, kun se on semmoinen tyky, 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 tyky se meidän kuvasarja, joitakin muita kuvasarjojahan on, jotka on tommosia, tosi semmoisia kauniita ja laulavia, että siellähän nyt ehkä helpomminkin ajattelisi, että nukahtaa, mutta henkilöillähän on siellä kuulosuojaukset. Koehenkilöillä aina ihan kunnon kuulosuojaukset, mutta kyllähän se ääni melko kova on. Ja Joka tapauksessa porukka siellä nukkui, ne oli valvonut päivän ja yön ja sitten aamulla heidät kuvattiin. Nämä oli sitten tosiaan selkiytyksen vuoksi terveitä koehenkilöitä, kaikki vapaaehtoisia. Tällä tavalla me nyt päätettiin toteuttaa tämä ja joka tapauksessa saatiin sellaista kevyttä unta, eli syvään uneen ei ihan ylletty vielä, mutta tutkimuksia kyllä Vielä tässä jatketaan ja katsotaan sitä iltauntakin sitten. Väitöstutkija Heta
2: Helakari jatkaa ohjelman toisella puoliskolla tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin aivojen puhdistumista unessa. Aivojen viemärijärjestelmän yhteydessä on syytä tarkastella aivojen rakennetta. Väitöstutkija Timo Tuovinen Oulun yliopistosta. Aivot. Eli ne, mitkä on tuolla kallon sisällä, että siellä on se pehmeä kudos ja sitten siellä on aivokalvo ja sitten sieltä lähtee niin sinne selkäytimeen ne kanavat, niin miten sä jotenkin kuvaisit sen aivojen rakenteen ja mikä siellä on oleellista ja sitten taas kun meillä on huomio tässä klymfaattisessa kierrossa, joka puhdistaa aivoja.
0: Joo, aivot oikeastaan voitaisiin laajentaa sitä ajattelemaan koko keskushermostoa eli aivot ja sitten selkäydin, joka lähtee sitten sieltä kallosta. Aivothan koostuu, se on tämmöinen pehmyt, keelimäinen, jossa on hermosoluja ja sitten hermosoluista sitten toisiinsa olevia yhteyksiä, ja sitten siellä on näitä tukisoluja, tietenkin siellä on myös sitten verisuonia, ja sekä valtimoita että laskimoita, ja kaikki on sitten paketoitu tämmöisten kalvojen sisään, ja sitten se kokonaisuus on siellä kallossa, ja kallohan ei anna myötä. Sitten kun se on luutunut lapsuudessa, niin se on sitten mikä on. Ja tämä on niin kuin sitten se järjestelmän hienous, tulee oikeastaan siinä, että se käyttää kaiken sen suljetun tilan hyödyksi. Ja se käyttää siellä olemassa olevia mekanismeja, eli sydämen sykeettä ja meidän tutkimuksen mukaan myöskin sitten hengitystä ja tämmöisiä hitaampia valtimoon pulsaat ja aaltoja niin hyödyksi sitten sen nesteen liikkeen aikaansaamiseksi. Eli ajatus on siinä klymfaattisessa järjestelmässä, että sieltä valtimon puolelta, jossa se sydämen sykkeen aiheuttama pulssi on vahvimmillaan, niin sieltä lähtee sitten liikkeelle nestevirta, joka sitten huuhtoo sen soluvälitilaan ja sitten tulee sinne laskimon puolelle sitten. Ja tätä... Järjestelmään säätelee sitten astrosyytit nykykäsityksen mukaan. Ne tähtimäiset solut, joilla on semmoiset jalkamaiset ulokkeet, ja ne jalkamaiset ulokkeet sitten ympäröivät sitä verisuonta. Ja siellä on sitten järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että se nestevirta sitten tapahtuu siinä.
2: Yksi solujen tuottama kuona-aine aivoissa on beta-amyloidi. Tämän ja muun muassa tau kertyminen on keskeinen tekijä neurologisissa sairauksissa, joiden syntyprosessia ei tunneta. Esimerkiksi Alzheimerin ja Parkinsonin taudissa. Näitä erilaisia kuona-aineita hyödynnetään neurologisen sairauden taudin määrätyksessä. Myös normaalin ikääntymisen myötä aivoihin kertyy kuona-aineita. Oleellista onkin, mihin raja vedetään, tosin sen rajan vetäminen ei ole mikään yksinkertainen asia, sanoo Timo Tuovinen.
0: Aivothan on täynnä pientä pientä verisuonitusta, jotta ne solut siellä saavat niitä ravinteita. Ja toisaalta tämä juuri on sitä niin tilan ahtauttaa, että siellä on paljon erilaisia osia, mitkä kaikki on sen koneen toiminnan kannalta tärkeitä ja sen takia tämä klymfaattinen järjestelmä on nerokas, että siinä käytetään hyödyksi näitä olemassa olevia palasia, mitä siellä on sen toiminnan varmistamiseksi puhdistuksen muodossa. Eli tällöin ei tarvitse sitä ylimääräistä niin puhdistussuonia sinne, mitä taas meidän monessa muussa kudoksessa on. Lymfaattisen järjestelmän mittaaminen on aika hankala, ja tällä hetkellä siihen ei ole semmoista suoraa mittaria. Myöskin eläintyöt on epäsuoria mittauksia, eli näissä hiiritöissäkin sinne laitetaan merkkiainetta, ja sitten niitä seurataan sitten siinä, miten se merkkiaine sinne leviää. Eli sen järjestelmän suora mittaus on tällä hetkellä hankala. Ja Edelleen on myös paljon tutkijoita, jotka ovat sitä mieltä, että tämmöistä ei välttämättä ihmisessä ole, mutta, mutta tämä on niin, kuin niin uusi ajatus, uusi konsepti, että olikohan se 2013, kun se Michael Nedergaard ensimmäisen kerran siitä kirjoitteli, että alle kymmenen vuotta vanha idea. Tämmöisiä epäsuoria, missä on laitettu radiologisia merkkiaineita, niin seurattu niin sen tyyppisiä lymfaattisen järjestelmän tutkimuksia on, ja me mitataan sillä tavalla vähän epäsuorasti, että me mitataan sitten niitä asioita, mitkä ajaa sitä klymfaattista järjestelmää, mitkä on ne moottorit, mitkä saisivat sen puhdistusjärjestelmän toimimaan, että me mitataan sitten taas niitä. Ja me pystytään niitä mittaamaan tällä magneettikuvantamismenetelmällä, ihan tavallinen oussin kliininen magneettikuvantamislaite, jossa on sitten saksalaisten kehittämä, puhutaan sekvenssistä, eli tämmöinen kuvausohjelma, jolla me pystytään sitten se toiminnallinen magneettikuvantaminen tekemään hirveän nopeasti, 20 kertaa sekunnissa, ottamaan yksi kuva.
2: Te olette sitten siellä Oulun yliopistossa, nimenomaan siinä Vesakiviniemen ryhmässä, sinäkin olet sitten. Niin. Te olette tutkinut sitten lähemmin tätä Alzheimerin tautia, ihmisiä, jotka sitä sairastaa. Siinä oli 80 Alzheimerin tautia sairastavaa ja sitten oli 90 kontrollia mukana, eli siis sellaista ihmistä, jolla ei ollut Alzheimerin tautia. Niin mitä te lähditte hakemaan?
0: Jos miettii, että toiminnallinen magneettikuvantaminen, niin se on tuossa 80-90-luvun tienoilla kehitetty. Eli kuvataan magneetilla. Ja tämä toiminnallisuus tulee siitä, että japanilaiset tutkijat huomasivat, että kun aivot aktivoituvat, joku alue, sinne tulee toimintaa, niin silloin siellä tapahtuu verenkertovaste, Eli se veren määrä sinne kasvaa. Ja sinne tulee niin kuin siitä muutos ja happi, kun sitä on siinä hemoglobiinissa ja kun sitä ei ole, niin se käyttäytyy magneetissa eri tavalla. Se näkyy siinä, kun kuvataan magneettilaitteella niin päätä aivoja, niin siellä näkyy sitten siinä signaalissa muutos siinä kohtaa. Ja sitä yleensä kuvataan aika hitaasti, semmoinen kahden-kolmen sekunnin välein kuvataan koko aivot Ja sitten kun niitä kuvataan putkeen monta kuvaa, vaikka kymmenen minuutin ajan, niin sitten siitä saa sitä signaalia, joka sitten ajassa muuttuu.
2: Ja Ja onko näillä potilailla sitten joku ohje, että niiden pitää jotenkin aktivoida, ajatella jotain, nähdä jotain, vai onko se nimenomaan se, että ihminen vaan on, makaa siellä magneettikuvassa ja ikään kuin ajattelee, mitä ajattelee?
0: Erinomainen kysymys. On kahdenlaista toiminnallista magneettikuvantamista. On sellaista, missä potilaalle tai kuvattavalle annetaan jokin tehtävä, että katso tätä tai naputa oikea sormea. Ja sitten me nähdään, kun on kerrottu, että nyt minuutin ajan naputa sormea, minuutin ajan älä naputa sormea, niin sitten me nähdään siellä, että aivoalue, mikä ohjaa liikettä, niin se aktivoituu. Mutta sitten taas tämmöinen, mikä tuli vähän myöhemmin, oli sitten puhutaan lepotilan Kuvantamisesta ja me on tehty lepotilan kuvantamista, eli ihmiselle ei anneta mitään tehtävää, vaan saa vaan pötkötellä siellä putkessa ja ottaa reinaa. melua. (laughs) Kuulla sitä melua ja ja pötkötellä siinä, ja sitten me nähdään, että tietyt alueet siellä aktivoituu, ja se on semmoista hermoverkkojen, että mitkä aivoalueet aktivoituu yhdessä, niin se on semmoista perinteistä aivotutkimusta, jota minäkin lähin silloin tekemään, mutta sitten totesin, että, että tässä menetelmässä, jota koetin silloin saada toimimaan väitöskirjani alussa, että mä en saa sitä toimimaan Alzheimer- ja enkä dementia potilailla. Että tämä toimi toisessa potilasaineistossa menetelmä, mutta en saanut sitä näissä. Ja sitten kun katsoin sitä kuvaa, niin ne jotenkin...
2: Sano, mikä se lyhyesti oli nyt se, mitä te yrititte hakea silloin sinun alussa.
0: Me väityskirjani alussa yritettiin hakea sitä, että miten ne aivoalueet aktivoituu eri aikaan. Ja miten se, niin kun me tiedetään, että, että siellä on esimerkiksi lepotilan hermoperkko, mikä on tuolla edessä ja takana muutamassa kohtaa aivoja. Hyvin, silloin kun ei tee mitään, niin se aktivoituu siellä tietyt alueet aivoista. Että miten se niin kun ajassa muuttuu? Kun kuvataan 10 minuuttia yleensä, niin me saadaan yksi kuva, että tässä on tämmöinen hermoverkko. Mutta sitten me lähdettiin tutkimaan, että miten se hermoverkko niin muuttuu ajassa sen 10 minuutin aikana lyhyemmissä pätkissä. Ja sitä me ei saatu oikein toimimaan. Ja sitten kun katsoi sitä kuvaa, katsoi sitä signaalia, niin näki, että se pulsoi näissä hitaissakin kuvantamisissa. Ja samanaikaisesti sitten yhteistyössä saksalaisten kanssa me saatiin tämmöinen toisenlainen kuvantamis ohjelmasekvenssistä puhutaan, mikä kuvaskin 20 kertaa nopeammin. Ei kahden sekunnin välein, vaan kymmenen kertaa sekunnissa. Ja silloin, kun me kuvataan näin nopeasti kymmenen kertaa sekunnissa, niin me saadaan sieltä se yksittäinen sydämen lyönnin aiheuttama muutoskin siitä magneettikuvasta näkyviin. Me saadaan sieltä se hengitys näkyviin. Me saadaan ne alueet, mitkä aktivoituu, eli mitkä toimii yhtä aikaa, mitkä alueet siellä, niin me saadaan nekin näkyviin, ja sen lisäksi me nähdään vielä niitä hitaita tämmöisiä aivojen omojen suonten pulsaatioita, vasomotorisia aaltoja. Me saatiin ne kaikki sitten eroteltua siellä, kun riittävän nopeasti kuvataan.
2: Aivojen klymfaattisen järjestelmän kuvaaminen on haastavaa. Jo 30 vuoden ajan on toiminnallisella magneettikuvauksella pystytty mittaamaan niin kutsuttua BOLD-signaalia jossa näkyy eri aivoalueiden aktivaation tulos, siis hermosolujen kiihtyminen, veren punasoluissa kulkevan hemoglobiinimolekyylin avulla. Onko tämä molekyyli luovuttanut happea vai ei joillekin aivoalueille? Oulun yliopiston tutkijat ovat huomanneet, että nopeasti kuvattuna tästä toiminnallisen magneettikuvauksen signaalista voidaan nähdä myös glynfaattista nestevirtaa ajavia voimia eli sydämen sykinnän, hengityksen paineallon ja hitaiden verisuonten supisteluiden aikaan saamaa pulsaatiota. Tämä signaali syntyy veren ja veden liikkeen aiheuttamista magneettikentän muutoksista niin aivoverisuonissa kuin niiden ulkopuolellakin. Signaalin muutos näkyy ultranopeassa toiminnallisessa magneettikuvantamisessa. Timo Tuovinen tutki kollegoidensa kanssa, eroaako tämä signaali Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla terveistä.
0: Joo, juuri julkaistussa artikkelissa me näimme, että itse asiassa se sydämen sykkeen aiheuttama muutos, niin se, se kasvaa, sen niin vaihtelevuus kasvaa. Eli se lyö tasaisemmin se vaihtelee se signaali tasaisemmin näillä kontrolleilla, eli näillä terveillä verrokeilla. Ja taas sitten Alzheimerin tautipotilailla, niin se signaali muuttuu, se pulssiaalto muuttuu sitten siinä eri tavalla. Tällä menetelmällä me ei vielä saatu kiinni sitä, että millä tavoin se muuttuu, mutta tällä hetkellä me tehdään juuri, ja meillä on Arviossa artikkeli, tämmöinen kuin Salan Raina-niminen, aivan huikea nuori tutkija, meidän ryhmässä tekniikan puolelta on pystynyt sitten tekemään menetelmän, jossa kuvataan, että miten se pulssiaalto siellä etenee, miten se pulsaatio lähtee suonista, miten se käyttäytyy siellä aivokudoksen sisällä. Ja, ja siitä meillä on nyt sitten, me osoitetaan siinä artikkelissa, että ne eroavat Alzheimerin taudin. Eli ei pelkästään se, että minkälainen se aalto on, minkälaisen piikin se tekee, vaan se, että miten se sitten etenee se aaltona siellä aivon sisällä.
2: Mutta ymmärränkö mä nyt oikein, kun mä katsoin tätä kuvaa, niin tämähän on tämä vaihtelu on tässä veren happitasoa kuvaavassa signaalissa, niin sehän on suurempaa näillä. Kyllä,
0: joo. joo, Juuri se vaihtelevuus. Tässä minun artikkelissa me näytettiin, että se signaalin vaihtelevuus on suurempaa Alzheimerin tautipotilailla sekä sydämen sykkeen taajuudella että myös sitten hengityksen taajuudella. Se, mistä se johtuu, niin sitä on vähän vaikea vielä tässä vaiheessa sanoa, mutta tämmöinen, jota voidaan jopa käyttää alustavasti viitettä, että mahdollisesti diagnostiikassa ja Nämä pulssaatiot, mitä me tutkittiin, on niitä, mitkä klymfaattista järjestelmää aivojen sisällä, ne on niitä moottoreita, mitkä saa sen toimimaan. Joten ajatus on se, että jos me nähdään näissä muutoksia, niin ne voisivat olla sitä, että näkyy muutoksia myös sitten siinä klymfaattisessa järjestelmässä. Onko esimerkiksi se happeutuminen erilaista, onko se aallon muoto erilaista? Tuohon mun Artikkeli, mistä silloin keskusteltiin, missä näkyy se, että sydämen sykkeen aiheuttama aaltoilu, ne piikit ovat erilaisia siellä Alzheimerin tautipotilailla sekä myöskin ne hengitys, sen aiheuttamat piikit ovat erilaisia, niin siinä tutkimuksessa me nähtiin kuitenkin, että sydämen syke itsessään oli sama ryhmien välillä, eli verrokkien, näiden kontrollien ja meidän potilaiden. Eli se ei ole se, että sydän löysi nopeammin tai hitaammin. Siitä ei ollut kyse. Ja myöskin nämä potilaat hengitti samalla tavalla. Eli niiden hengitys, frekvensi, hengitys, tiheys on sama kuin näiden ryhmien välillä ei ollut eroa siinä. Mutta se, että miten se pulssialto käyttäytyy aivokudoksessa, aivojen sisällä, niin siinä on ero.
2: Sehän on tosi kiinnostavaa.
0: Joo, koska se on tietenkin se, mitä ensin aina epäilee omia tuloksia. se kuuluu tieteellisen prosessiin, että aina epäilee, ja mietitään, onko tämä totta, mistä tämä johtuu, kun jotain ei ymmärrä, ja tuo oli se, mitä me lähdettiin siinä sitten ensimmäisenä tarkastelemaan, ja tämä juuri kuvaa sitten, kuinka vaikea se tutkimuksen tekeminen on, eli ensinnäkin se sekvenssin toimiminen on aika hankalaa, se tuottaa todella paljon niin tämmöistä dataa, että Meillä on niin, kuin niin paljon sitä kertynyttä tietoa, että ne ei varmaan ne ei mahtu sitä mun läppärille se dataa, vaan meillä täytyy olla tämmöisiä niin kuin Ossissa järjestetty servereitä, tämmöisiä isoja tietokoneyksiköitä, joihin sitten se tieto mahtuu, kun sitä kuvataan niin tiheästi ja isoja kuvia. Sen lisäksi, että kuvataan sitä magneettia, niin samanaikaisesti me kuvataan sitten sitä aivosähkökäyrää, me kuvataan sitä sydämen sykeettä. Me kuvataan hengitystaajuutta semmoisella vyöllä, mikä laitetaan tuohon rintakehälle ja muuta. Että, että kun halutaan ymmärtää sitä, mitä tapahtuu ja kun siihen voi vaikuttaa niin moni asia, niin sitten täytyy samanaikaisesti tallentaa paljon asioita.
2: Mutta millä tavalla sitten, kun ajattelee niitä Alzheimer-tautia sairastavia potilaita, niin siellähän on varmaan erilaisia tiloja. Ja, ja kun ajattelee, että esimerkiksi se verisuonten elastisuus heikkenee jo ikääntyessä, ja sitten varmaan varsinkin siinä Alzheimerin taudissa, niin ja sitten se aivojen rakenne, se, niin kuin se, kun se on semmoista pehmeää massaa. Ja sitten kun sinne alkaa kertyä sitä materiaalia, niin sehän on myös ymmärrettävää, että se aalto liikkuu siellä eri tavalla, mutta mitä niistä tiedetään sitten jotenkin tälle fysiologisesti ja sitten sen aallon liikkumisen kannalta?
0: Yllättävän vähän sitä on vaikea ollut mitata, mutta se me tiedetään, että sitä amyloidia, sitä köhnää, muodostuu myös niiden verisuonten ympärille. Sitä kertyy siinä ja me tiedetään, että se amyloidi, beta-amyloidi, tässä tapauksessa niin se juurikin jäykistää sitä suonta ja tällä hetkellä on vaikea sanoa, että Varmaksi, että johtuuko se sitten kumpi on muna ja kana, että johtuuko se kertyminen sitten siitä, että sen suonen pulsaatio on erilaista, aaltoilu on erilaista, se klymfaattisen järjestelmän toiminto on erilaista, vai onko niin, että se klymfaattisen toiminnan järjestelmä taas menee huonoksi siitä syystä, että sinne kertyy sitten sitä amyloidia. Eli se on juuri tämä niin kuin haaste, että, että mikä tulee ja missä järjestyksessä. Ja se taas vaatisi sitten seurantatutkimuksia.
2: Hän oli väitöstutkija ja yliopiston opettaja Timo Tuovinen Oulun yliopiston toiminnallisen neurokuvantamisen ryhmästä. Samassa ryhmässä työskentelee Heta Helakari. Hän tutkii väitöstyössään, miten uni vaikuttaa kuona-aineita aivoista huuhtelevaan klyymfaattiseen kiertoon. Tehostuuko aivojen viemärijärjestelmä eri univaiheissa? Kun ihminen yrittää nukkua magneettikuvantamislaitteessa, niin samalla häneltä mitataan aivoaaltoja aivosähkökäyrällä EGL. Hereillä ja aktiivisina ollessa esiintyy nopeita gamma- ja beta-aaltoja.
1: Ja sitten kun mennään syvempään uneen tai ylipäänsä nukahdetaan ja rentoutuneessa tilassa alkaa esiintyä alfa-aaltoja, ja sitten kun mennään torkkeeseen, niin siellä alkaa näkyä tällaisia alfa-arloista vielä hitaampia aaltoja, eli theta aaltoja Siis se, eikö se ole tetas, se... Heetta, joo, heetta-aaltoja. Ja, ja sitten syvässä unessa esiintyy eniten näitä delta-aaltoja, eli kaikkein niitä matalimpia aivoaaltoja.
2: Miten te tutkitte tätä untaa? Että teillä Oulun yliopistossa on semmoinen, toiminnallisen magneettikuvauksen ryhmä. Otetaan ihan ensiksi, mitä se tarkoittaa se toiminnallinen magneettikuvaus?
1: Toiminnallinen magneettikuvaus on nimensäkin mukaisesti aivojen toimintaa enemmän mittaavaa kuvantamista. Eli siinä saadaan ajallisesti, tai yleensä otetaan 5-10 minuutin kuvauksia, ja koko siltä ajalta me saadaan sitten aivoista eli jokaisesta aivon kohdasta saadaan oma signaalinsa. Ja se toiminnallinen magneettikuvaus itsessään perustuu siihen, että sillä mitataan aivojen happipitoisuutta ja sen muutoksia, ja osittain sitten myös veren tilavuutta. Eli se signaali, mikä saadaan ulos, on tällainen happipitoisuudesta riippuva signaali.
2: Kun se on toiminnallista, niin silloinhan siinä esimerkiksi voitaisiin tehdä jotain, mutta nyt kun tietysti tutkitaan unta, niin se aivojen toimintahan on sitä, että siellä tulee ne univaiheet, niin, niin millä tavalla sitten tämä happipitoisuus, että otan sillä tavalla, että jos se olisi sellaista toiminnallista magneettikuvausta, että ihminen tekisi jotain, se näkisi jotain kuvia tai painaisi jotain, niin silloinhan siellä aktivoituisi joku aivoalue, ja sinne tarvitaan happea, verenkierto kiihtyy, ja happi kulkee sen hemoglobiini molekyylin mukana. Ja sitten se on siinä magneettikuvassa, se on erilainen silloin, kun se onko se hemoglobiini luovuttanut sen hapen tai ei. niin Mitä se tarkoittaa niin tässä unessa sitten? Se ei ole tietoista toimintaa.
1: Niin, se ei ole tietoista toimintaa, ei kyllä. Eli unessahan me ajatellaan, että että tos, tosiaan jos normaali, no, normaalisti kyse on juuri, juuri siitä, että siellä aivoissa tulee se sähköinen aktivaatio, sinne tarvitaan verta, mutta unessa vaikuttaisi siltä, että siellä ilmestyy jotain muuta aaltoilua sinne. Eli ei ole kyse pelkästään tällaisesta niin kutsutusta neuraalisesta toiminnasta, että yleensä tällaisissa tutkimuksissa se vasten mikä saadaan, Eli se, mikä aivoalue siellä aktivoituu selvästi siitä, mitä, mitä tehdään, just vaikka luetaan jotain tekstiä tai muuta, että siellä ne tietyt aivoalueet aktivoituu sen perusteella. Niin unessa sitten näyttäisi, että sinne ilmestyy sellainen erittäin hidas, matalataajuinen aalto, joka sitten olisi jotain muuta alkuperää kuin tällaista neuraalista alkuperää.
2: Eli miten sä tarkoittaa neuraalisella siis sieltä, sieltä aivoista kumpuavaa vai miten tarkoittaa neuroa? Eli,
1: eli neuraalinen alkuperä tarkoittaa sitä, että, että ne hermosolut on periaatteessa ne, eli aivojen sähköinen toiminta on se, joka vaikuttaa siihen toiminnalliseen magneettikuvantamiseen. Että jos aivosähkökäyrästä katsotaan sitä sähköistä toimintaa, niin se sähköinen toiminta on Periaatteessa se lähde toiminnalliselle magneettikuvantamiselle, eli eli toiminnallinen magneettikuvaus mittaa epäsuorasti tätä hermosolujen aktiivisuutta.
2: Eli siinä on signaali siinä toiminnallisessa magneettikuvauksessa, niin siinä, siinä signaalissa, eli tavallaan kun me yritetään saada näkyväksi niitä asioita, mitä aivoissa tapahtuu, on se sitten uni tai joku muu toiminta sehän on aivon kannalta, se on silti toimintaa, niin siinä mm. magneettikuvauksessa on signaali ja siinä on matalia aaltoja.
1: Kyllä, kyllä. Eli se magneettikuvauks, toiminnallisen magneettikuvauksen signaali on itsessään matala aalto? Onko
2: siis niin, että silloin kun ihminen on siinä syvässä unessa, niin siihen toiminnallisen magneettikuvauksen signaalin tulee hyvin hidasta aaltoa. Eli siis, koska sehän on jonkunlainen aaltoilu, siinä on siis se signaali ja siinä tapahtuu ne fysikaaliset ilmiöt, niin se matala taajuuksinen, siis se hidas aalto on nimenomaan sitä vasomotorista. Eli siis tavallaan tämän verenkierron verisuonten aikaan saamaan sykintää.
1: Kyllä, eli ainakin yksi syy vaikuttaisi olevan se vasomotorinen. Aaltoilu, eli nimenomaan verenkierrosta johtuva semmoinen itsenäinen verisuoniin itsessään liittyvät. että verisuonissa on painetta ja ne supistuu ja laajenee ja ne on sitten tietyllä tavalla joustavia ja siellä sitten tapahtuu tätä tosi hidasta tapahtumaa. Ja tämä on vielä eri sitten tosiaan siitä, mitä se syke, minkälaisen tai, tai minkälaisen sykinän se itse aiheuttaa, että sehän on semmoinen nopea ja hengitys aiheuttaa sitten omanlaisensa, mutta tämä vasomotorinen aalto on sellainen hidas itsenäinen aalto ja toki sitten näiden suhdetta ei vielä täysin edes ymmärretä, että miten ne vaikuttaa toisiinsa, kun kuitenkin verenkiertoelimistöstä on kyse, niin, niin siellä semmoista niiden yhteistyötä pitäisi vielä tutkia enemmän. Mutta tosiaan se on todettu, vasta on tullut sellainen hiiritutkimus, jossa katsottiin tätä vasomotorista aaltoa. Ja siinä todettiin, että silloin kun se kiihtyy, se vasomotorinen aaltoilu, niin silloin myös glynfaattinen toiminta nopeutuu. Se on osoitettu nyt, että sillä voisi olla oleellinen merkitys sitten tällaisena ajavana voimana. Ja on myös ihmisillä tehty, tutkimusta samantyyppisellä kuvantamisella kuin meillä on nopealla kuvantamisella, jossa on sitten katsottu tätä hidasta aaltoa ja ja sitten aivoselkäydinnesteen suhdetta ja sitten myös tätä aivosähkökäyrässä esiintyvää delta-aaltoa ja vaikuttaisi sitten siltä, että nämä olisivat läheisesti kytköksissä toisiinsa.
2: Mutta miten se sitten tehdään, koska... Jos se ottaa kuvan 10 kertaa sekunnissa ja ihminen on sinne tullut ja sitten se rupeaa nukkumaan, niin tuskinpä päästä nyt tuntia vedetään 10 kertaa sekunnissa, vai missä sykleissä se tehdään sit siinä? Jos ihminen on siellä vaikka kolme tuntia tai, tai edes pari tuntia siinä putkessa.
1: Me yleensä käytetään. Unikuvauksessa käytettiin kymmenen minuutin kuvasarjaa, kerrallaan 10 minuuttia aina siinä, että se on semmoista laskennallisesti Vaikeaa vielä tässä vaiheessa toteuttaa, kun siitä tulee niin paljon sitä dataa. Eli sitä tie, tietomäärää on niin kuin ihan hirveä määrä, kun se on niin nopea se kuvantaminen. niin Ei, ei pystytä kuvaamaan tosiaan kerralla tyylin tuntia. Ne on ne kymmenen minuutin pätkät ollut sitä semmoisia sopivimpia kuvausaikoja. Meillähän nämä oli semmoisen vajaan tunnin siellä kuvauksessa nämä meidän tutkittavat. Eli...
2: Siis tarkoittaa, Eli, että ne oli siellä putkessa vajaan putkessa, tunnin vain? Joo,
1: kyllä. Eli esivalmisteluihin menee aina aika paljon aikaa. Eli siinä laitetaan eeg myssyä aivosähkökäyrän mittaria ja sitten meillä on paljon kaikkia muitakin mittareita, mitä me käytetään yhdessä tämän toiminnallisen magneettikuvantamisen kanssa. Niin siinä menee niin kuin, että se on semmoinen kahden, kolmen tunnin setti kuitenkin sen yhden ihmisen kohdalla sitten enemmän ehkä. Ongelmaksi nousi se, että se olo ei ole mikään maailman mukavin siellä magneetissa. Eli selällään pitää olla, ja sitten sulla se on semmoinen märkä, märkä rätti, semmoinen EEG-myssy päässä, ja siellä pitää sitten nukkua, että siinä vähän sitten alkaa se myssy painamaan, ja enemmän niin tämmöistä ongelmaa sitten ilmeni, että se ääni ei ollut siinä se suurin syy.
2: Eli se on kostea se myssy sen takia, että siinä on se johtavuus?
1: Joo, kyllä, eli tämä meidän... Myssy on semmoinen, se on 256 kanavaa siinä eeg että siinä on tosi paljon niitä kanavia ihan tuota ympäri päätä. Sillä saadaan sitten mitattua, tosi hyvin paikannettua sitten niitä singaaleja, että mistä mikäkin tulee. Ja sen takia käytetään sitten tosi tiheässä, tiheästi elektrodeja sisältävää EEGtä.
2: No tähän liittyen, niin mikä merkitys just näillä eri aivoalueilla on? Että mistä ne signaalit tulee, ja nyt me puhutaan tästä unesta, ja se sanoit, että ne ei oikein vajonnut sinne, sinne syvään uneen, ne oli olivat siinä kevyemmässä
1: vaiheessa. Niin... Joo, eli yleisesti hän niin tietää, että syvä uni, on, syvä uni varsinaisesti muodostuu tuolla etu, aivojen etuosissa, on niin eniten näitä delta-aaltoja aivosähkökäyrässä mitattuna, mutta sitten... Se merkitys, että mikä näillä meidän tutkimuksilla on, eli me mitataan kuitenkin niin eri asioita, niin esimerkiksi meillä löytyi nämä meidän matalataajuiset ja sitten hengitys, hengityksen sykintä vaikutti, että ne on enemmän tuolla taemmissa osissa aivoja. Ja näitähän nyt pitää sitten ehdottomasti vielä tutkia lisää, että mikä merkitys on milläkin alueella ja miten se aivojen sykintä sitten etenee siellä etenkin siinä uneen aikana.
2: Verisuonet jäykistyy vanhemmiten ja se klyymfaattinen puhdistus, aivojen puhdistus heikkenee. Nyt kun se selität vielä tämä eri aivoalueet ja sitten kun vanhemmiten, meitä voi uhata sitten Alzheimerin tauti, joku dementia, Parkinsonismi muun muassa. Ja kun tosiaan nämä eri univaiheet on eri aivoalueella, niin onko se niin sitten, että se... Materiaali, se aivo aivoselkäydinneste, joka siellä sitten kulkee aivoissa ja huuhtoo niitä aivoja, niin se ei yllä joka paikkaan vai onko se virtaus ylipäätään heikompi? Että se on ikään kuin siellä kaikkialla vai
1: se ei yllä joka paikkaan? Kumpaa se on enemmän? Enemmän se olisi sitä, että se virtaus heikkenis ja häiriintys Ainakin itse sanoisin kyllä niin.
2: Aivoselkäydinnesteen virtauksen heikkenemiseen ja häirintymiseen iän myötä vaikuttavat ainakin valtimopulssin heikentyminen ja muuttuminen, sanoo heta helakari. Unessa puolestaan soluvälitila kasvaa, mikä edistää aivoselkäydinnesteen virtausta ja edelleen aivojen puhdistusta. Syvän unen aaltoja pitäisi olla nimenomaan aivojen etuosissa. Nämä aivoalueet ovat tärkeitä.
1: Niin, tuon. Joo, etu, etuosa on, ja sittenhän on todettu, että aivojen etuosissa tosiaan muodostuu se syväuni, ja sitten taas beta-amyloidia kertyy niille alueille, jossa, eli beta-amyloidi, joka on se Alzheimerin tautiin vaikuttava proteiini, niitä kertyy sitten näille syvään unen alueille todella paljon. Eli vaikuttaa siltä, että syvän unen puute, eli se kun se, Syvä uni vähenee radikaalisti, etenkin Alzheimerin taudissa on todettu, että se todella radikaalisti vähenee vielä niin kuin enemmän mitä, mitä normaalissa ikääntymisessä, niin se vaikuttaisi aivojen rappeutumiseen, mutta sitten taas se syvän unen väheneminen myös lisää, amyloidi beta plakkia. Eli
2: just eli, tätä proteiinia, eli, joka liittyy niin, Alzheimerin tautiin.
1: Kyllä, eli tässähän tulee sellainen kierre sitten. Kehä. Kyllä, just semmoinen kehä sitten, että...
2: Tiedetäänkö muuten se, että Alzheimer-tautipotilaat, dementiapotilaat nukkuu huonosti? Onko se yleisesti tiedetty asia?
1: Kyllä se tiedetään ja, ja esimerkiksi on myös sitä, että näillä alzheimer potilailla on usein myös unihäiriöitä. Muun muassa uniapnea. Tämmöisiäkin on todettu, että, että se on todella läheisesti kytköksissä toisiinsa.
2: Väitöstutkija Heta Helakari Oulun yliopiston toiminnallisen magneettikuvauksen ryhmästä, jota vetää professori Vesa Kiviniemi. Niin mitä te havaitsitte nyt, kun te tutkitte tämmöisellä ultranopealla toiminnallisella magneettikuvauksella Unta? Että teillä oli terveitä koehenkilöitä, jotka olivat valvoneet edellisen yön ja tulivat nukkumaan sinne paukkeeseen?
1: Me havaittiin sellainen, että nämä Matalataajuiset aallot, eli vasomotoriset aallot, lisääntyi voimakkaasti jo kevyessä unessa ja oikeastaan koko aivojen alueella. Kaikkein eniten tuolla aivojen takaosissa, mutta myös edempänä aivoissa. Ja sama tapahtui myös hengityspulsaatioille, eli hengityspulsaatiotkin kasvoi voimakkaasti aivojen etenkin takana, mutta myös voi sanoa, että aika, aika lailla siellä ympäri aivoja. Sitten nämä sykepulsaatiot kasvoivat vähän vähemmän, mutta niissä sitten vaikutti, että siellä oli jotain hyvin omanlaista tapahtumaa, mitä sitten ilmeni tuolla kammioiden seuduilla. Eli vaikuttaisi siltä, että hitaat aallot ja hengitysaallot voimistuu voimakkaasti unessa, mutta sykeaallot käyttäytyy erittäin spesifisti sitten Tätä pitää tarkemmin vielä katsoa, että mikä se näiden, näiden suhde sitten oikein on. Näyttäisi siltä esimerkiksi meidänkin tutkimusten valossa, että jo vähän kevyemmässäkin unessa alkaisi tapahtua näitä muutoksia, eli etenkin nämä hengitys- ja sykemuutokset alkaisi tapahtua jo aikaisemmin kuin vaan siellä syvässä unessa. Uskoisin, että tähän voisi. Muun muassa juuri meditaatiollahan ainakin voidaan lisätä syvän unen määrää, mikä on sinänsä mielenkiintoista sitten. En siitä ala mitään sanomaan vielä tässä vaiheessa, että voiko sillä hetkellä, kun olet meditoimassa, niin voitko vaikuttaa siihen, että sun aivot puhistuisi nopeammin. Mutta
0: tämäkin on mielenkiintoinen asia, mitä tutkia. Mun mielestä on täysin loogista, että se hengittäminen vaikuttaa aivojen ihan toimintaankin, ihan siihen fysiologiaan. Tämä mindfulnesshan myös pohjautuu pitkälti näihin hengitysharjoituksiin, ja mindfulnessin yhteydessä taas tiedetään, että se rauhoittaa aivojen aivojen toiminta. Niin mun mielestä on täysin ymmärrettävää, että siinä voi olla ihan tämmönen perustavanlaatuinen niin kuin fysiologinen muutos, mitä sitten tapahtuisi.
2: Väitöstutkija Heta Helakari tutkii siis unen vaikutusta aivojen viemärijärjestelmän toimintaan Oulun yliopistossa. Toinen tutkimus klymfaattisesta kierrosta puolestaan osoitti, että aivojen sykintäeroja voidaan kenties käyttää rappeumatautien diagnostiikassa. Aivojen puhdistumisesta kannattaa pitää huoli, sanoo väitöstutkija Timo Tuovinen.
0: Klymfaattisen kiertoon se tehostuu unen aikana. Joten kannattaa nukkua hyvin, pyrkiä tasottamaan elämänrytmiä sillä lailla, antaa aikaa unelle ja syödä terveellisesti. Se ennaltaehkäisee, pitää rasva-arvot hyvin, hoitaa verenpaine hyvin ja liikkua ja pitää yllä sosiaalisia kontakteja. Nämä kaikki, me tiedetään, että nämä itse asiassa ihan todella arvostettujen ja suomalaisten tutkimusten mukaan, niin tuota ennaltaehkäisee dementia sairauksiin. Ja mä ymmärtäisin näin, että itse asiassa nukkumalla hyvin, pitämältä hyvää huolta sydämestä ja verisuonistaan, niin pystyy myöskin tukemaan gymfattisen järjestelmän toimintaa.